0: 보이는 라디오예요? 아니면 유튜브예요? 둘 다예요 아, 차이가 뭔가요? <웃음> 보이는 라디오를 유튜브에 올려요
2: <웃음> 자, <웃음> 아, 의바 아, 네. 네, 누가 의바 아니랄까봐 의학밖에 모르는 바보 준이와 함께 <웃음> 오늘 음. 네. 제시카님이 질문을 하나 보냈는데 이 질문에 굉장히 네. 중요한 답변 내용이 많아가지고 오늘 특별히 제시카님을 위한 방송 만들어보도록 하겠습니다 네. 사연 좀 읽어주시죠
1: 저는 만 45세의 여성 직장인이고요. 기혼이지만 자녀는 없습니다. 키 164cm, 체중 52kg, 금연은 2년째 하고 있고요. 일주일에 4번에서 5번 음주를 합니다. 1회 음주량은 500cc 3잔을 딱 정해놓고 마셔서 선을 넘진 않습니다. 음식은 보통 사람보다 싱겁게 먹고 비타민조차 보용하지 않고 있고요. 아버지가 고혈압이십니다.
0: 잠깐 여기서 커트. 잠깐만요. 이분은 진짜 대단한 분이에요. 이 저희가 그 진료 지침에 고혈압이 의심되는 환자분들 진료를 처음 어, 할때 반드시 확인해야 될 정보들이 여기 다 있어요. 음...
1: 이분은 음... 나이사의 오랜 청취자신 거죠.
0: 그러니까 음... 이분은 뭔가를 굉장히 잘하시는 거예요. 원래 음... 원칙이. 배운 분이네. 그러니까요. 진료 지침에는. 이거를 거의 15분간 확인하라고 돼 있어요. 아, 네. 키, 몸무게, 흡연 여부, 운동 여부, 음주 습관, 네. 이게 진짜 너무 중요한 정보들이고, 먹는 양, 식의 네. 습관, 그 다음에 직업,
2: 성별, 네. 혼인 여부, 자녀 없음 이것도 중요하죠그도 필요하죠. 그 다음에 어. 네. 가족력. 이런 것도 이제 다
0: 필요한 거다쓰죠잖아요
2: 음, 완벽하네요. 분이... 네? 운동에 관련된 얘기 빼고는 다 있네요.
0: 어 그러네요. 아,
2: 네. 운동.
1: 운동 네. 이제 안
2: 쓰신
0: 걸 보니 안 하실 것으로. 그렇게 <웃음> 아, 아,
2: 하시는 분들은 쓰죠. 죄송합니다. 네. 네.
0: 계속하죠.
1: 네. 저는 작년 10월에 건강검진을 받았고 고혈압 의심인 133.92가 나와 며칠 전 확진 검사를 받으러 동네 병원에 갔습니다. 엑스레이 결과 심장이 보통보다 조금 크며 심전도 결과 전압? 물음표가 25 정도 됩니다. 여기서부터 질문 들어갑니다. 의사가 약하게 시작한다며 약을 처방해서 듀카 부정 30mg, 5mg을 2주치 받아왔습니다. 2주 뒤에 보자고요. 생각 없이 이틀째 먹는 중인데 궁금증에 인터넷을 검색해보니 30mg, 5mg 짜리 하고 피마사르토. 30mg 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여한다 라는 설명이 있더군요. 제가 궁금한 건 복합제인 듀카부정보다 단일제인 카나부정으로 시작하는 게더 약한 단계에서 시작하는 거 아닌가 싶어서요. 그리고 듀카부정이랑 카나부정 그리고 저희 아빠가 복용 중이신 애니디핀정 이세 약에 대한 자세한 설명 좀 부탁드립니다. 100세 인생이라는데 앞으로 50년을 주야장천 허혈압약을 먹고 생각을 하니 자꾸 우울해집니다. 아무쪼록 다들 건강하십시오라고 보내 주셨습니다. 네.
2: 자, 엑스레이 결과 심장이 보통보다 조금 크다. 크다. 이거 큰 의미가 있습니까?
0: 아, 그 그러니까 이분은 진짜 대단한 분인 것 같아요. 저써 놓으신 걸 보면 네. 진료할 때 필요한 정보를 다 주신 겁니다. 다시. 네. 아, 이게 답이 나오는 거죠. 이 네. 질문에 대한 거. 그래서 결론은 이 담당 의사 선생님이 정확하게 치료를 하신 거죠. 음. 그래서 이거는 아주 제가 볼 때는 잘 치료를 시작하신 거라고 봅니다. 네. 음. 어쨌든 그 질문에
2: 답좀 하나 하나 해주세요. 네. 심장이 좀큰 거는 무슨 의미요 그렇죠. 있습니까?
0: 이제 이거는 이제 심비대증이 있다라고 저희가 보통 이야기하는데, 심장이 고혈압이 오래 되거나 고혈압 오래 앓거나 하면 심장이 계속 압박을 그러니까 혈압이라는 게 혈관의 압력이잖아요. 혈관의 압력이 높으면 심장이 피를 짤때 그만큼 일을 많이 해야 됩니다. 그러니까 쉽게 안 나가니까. 심장 일을 많이 해야 되고 심장 일을 많이 해야 되면 운동하면 근육 생기듯이 심장의 근육이 두꺼워지면서 심장이 커지는 상황이 생기죠. 이걸 신비대라고 하는데 나이를 봤을 때 젊으신데 50대 미만이신데도 불구하고 신비대가 생겼다라는 건 본인이 모르는 사이에 오랜 기간 동안 고혈압을 앓고 있었을 가능성이 있다. 그래서 이분이 여기 써놓으셨던 것 중에 이제 심전도 결과 전압 이렇게 해서 이거 아마 전문용어를 모르셨을 것 같고 신비대증이 있을 때 특히 좌심실에 비대가 생겼을 때 이런 제 상황이 나오거든요. 또 이건 이제 심전도를 보면 네. 좌심실 비대에 해당하는 그 그래프가 나왔을 거예요. 아, 결...
2: 보통 운동 많이 해서 근육 생기면 좋은데. 네, 그렇죠. 심장이 운동을 많이 해서 벽이 두꺼워지는 건 별로 안 좋은, 안것 좋은 것 것. 겁니다. 당연히...
0: 그 이유는 심장벽이 두꺼워진다는 얘기는 심장이 피를 받아들일 수 있는 공간이 정해져 있는데 심장 근육이 두꺼워지면 그 공간이 아. 좁아지는 게 1번이고요. 아, 네. 두 번째는 그 심장 근육 사이에는 전기신호가 지나다니는 전선이 있는데 근육이 두꺼워지다 보면 그 전선이 닿지 않는 부위가 생기면서 부정맥 같은 게 생기기도 쉽고 근육이 두꺼워지면 그만큼 산소 공급량이 늘어나야 되기 때문에 네. 불필요하게 심장에 들어가야 되는 산소량이 많아지니까 다른 데서 써야 되는 산소가 부족해지는 상황이 생길 수도 있기 때문에 안 좋은 겁니다
2: 네. 자 작년 10월에는 133에 92였는데 이번에 쟀을 때는 150 넘고 90 넘고 네. 네.
0: 그래서 이건 이제 되게 역시나 필요한 정보입니다. 한번 첫 번째 측정했었던 건 검진에서 130에 90 정도 나왔다 그러면 이제 최근에 기준이 계속 바뀌고 있어서 우리나라는 아직까지 수축기 혈압, 높은 혈압 140, 낮은 혈압 이완기 혈압 90을 기준으로 음. 보는데요. 네. 2017년에 이제 미국에서 바뀌었을 때 130에 80을 이제 기준점으로 봤거든요. 그래서 이분은 단계를 따진다 그러면 건강 검진했을 때는 1단계 고혈압이었습니다. 그런데 그러다가 동네 병원에 가서 재검을 해서 확진을 네. 받을 때는 150을 넘었잖아요. 그럼 이제 이건 2단계 고혈압에 해당이 되는 거거든요. 음. 그래서 단계가 되게 중요한 게 1단계 고혈압일 때 치료 방법하고 2단계 고혈압일 때 치료 방법이 다르고 1단계 고혈압에서도 여기 나와 있는 것처럼 심장 같은 데에 다른 질환을 동반하고 있느냐 안 하고 있느냐에 따라서 치료 방법이 바뀝니다. 근데 이분은 다른 그 장기이라 그래서 뭐 머리 혈관이라든지 심장 혈관 같은 데에 대한 검사 자료는 없으나 네. 나이라든지 여러 가지를 고려했을 때 우리가 흔히 얘기하는 심뇌혈관계 질환이 없을 걸로 추정을 하고 단순 네. 2단계 고혈압이라고 생각했다면 이때는 약을 하나를 쓰는 게 아니라 두 개를 쓰는 게 원칙입니다. 그래서 이분은 약이 두 개가 합해진 거를 쓰는 거가 맞는 치료가 되는 거고요. 네. 만약에 이분이 이제 혈압이 계속 130에 90 정도였다, 뭐 135에 90 이러면 하나만 쓰는 게 맞지만 이렇게 높을 때는 두 개를 쓰는 게 원칙입니다.
2: 그러면 단일제 복합제 이 얘기는 뭐좀 이따 다시 하기로 네. 하고 여기 처방하신 선생님은 어 복합제를 처방했는데 왜 약하게 시작한다 이런 표현을 썼을까요? 네,
0: 이 이야기는 저희가 이제 보통 약을 쓸 때. 30에 5라고 되어 있잖아요. 그럼 이제 30짜리가 어떤 하나의 약일 거고 5짜리가 또 하나의 약일 텐데 음. 원래는 한 가지 약제를 쓸 때는 이 5짜리에 해당하는 약을 10mg을 쓰는 게 일반적인 시작입니다.
1: 아, 용량을 두 배로 쓰는군요. 그런데
0: 이제 하나를 쓸 때는요. 고혈압이라는 걸 생각해 보면 고혈압이 생기는 원인이 여러 가지가 있고 그 원인이 여러 가지가 있는 만큼 치료하는 방법도 여러 가지가 있기 때문에 고혈압 약을 한 가지를 쓰는 것보다는 두 가지, 세 가지를 쓰는 게 효과적이에요 음. 근데 무작정 약을 늘리다 보면 부작용이 생기니까 고민을 하게 됩니다 약의 용량을 올리는 게 좋을지 아니면 다른 작용 기전을 갖고 있는 약을 더하는 게 좋을지를 어. 고민을 하다가 어. 연구를 막 하다 보니까 차라리 하나의 약을 용량을 올리는 것보다 기전이 다른 약을 더해서 쓰는 게더 좋더라 음. 이런 게 이제 밝혀진 거죠 네. 그래서 하나의 약의 용량을 좀 약하게 쓰고 차라리 다른 약을 더 해서 주는 게 혈압을 강화하는 효과는 여기 5짜리를 10으로 올리고 네. 여기 30짜리를 안 쓰는 거하고 네. 30에 5를 쓰는 거하고 거의 똑같아요. 오. 그러니까 혈압 조절에 있어서의 의미는 거의 같더라도 부작용도 들하고. 심장혈관이라든지 뇌혈관 같은 혈압으로 인해서 생길 수 있는 다른 질환을 예방하는 데 있어서는 요게 더 효과가 좋은 거죠 오. 그런 의미로 이해하시는 게 맞을 것 같아요
1: 와. 네, 깊은 뜻이 그러니까요 네, 지금 깊은 뜻이에요 네. 이 선생님 완전 정말 처방 네. 잘해주요 그러니까 하나에
2: 한 가지 약을 용량을 두배 쓰는 거하고 네. 약하게 두 가지를 섞어 쓰는 거하고는 뭐 그런 겁니까? 이렇게 고기만 2인분 먹는 것보다는 고기 1인분에 밥 공기밥 하나 먹는 게더 좋다. 아, 그런 있겠습니까?
0: 개념으로 이해하셔도 됩니다. 네, 비슷한 개념입니다. 네, 네 그, 그게도 좋잖아요. 네.
1: 아주 좋죠. 네. 네. 고기만 네. 먹게도 좋죠. <웃음>
0: 그럼 아, 그럼
2: 듣고 보니까 그렇게 나네요. <웃음> 네. 삼겹살
0: 2인분보다는 삼겹살 하나 목살 하나 먹는 거랑도 비슷한. 어 그렇죠. <웃음> 그렇게 생각하시면 됩니다. 그러니까 음. 이게 만족을 하는데 식욕의 식욕을 만족시키기 위해서 저희는 여러 가지 맛이 필요를 하는데 삼겹살만을 통해 갖고는 약간 기름진 맛만 원한다면 목살을 좀 단맛까지. 그러니까 그 담백한 맛까지 충족을 시키면 더 행복한 것처럼 아. <웃음> 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 네뭐 그렇습니다 네네. 네 그러면
2: 그렇네요. 네. 단일제와 복합제 중에서 단일제가 더 약하다. 그런 말은 맞을 수도 있고 아닐 수도 있는 용량이 중요하니 그렇죠 용량이 중요하죠 네. 단순히 단일제냐 복합제대로 판단하는 거는 바람직한 게 네, 아닌 겁니다 네, 게
0: 네. 네. 약이
1: 두개 이상 섞였으니까 더 독할 거야 아닙니다 이건 아니라는 절대 거죠. 아닙니다 네, 절대 오히려 절대 반대인 아니다. 경우가
0: 더 많죠 어. 그래서 어쨌든 이분은 거기서 약은 잘 선정하신 거고 음. 그리고 복합제를 초기에 쓰는 게 유리하다는 라게 이미 알려져 있기 때문에 이분한테선 이게 잘된 거고 또 하나 포인트가 근데 이분이 2주 뒤에 검사를 하자고 하잖아요. 2주 뒤에. 오, 네네. 이거는 이제 역시나 진료 지침에 약을 처음에 시작했었던, 처음 약을 시작한 사람은 약의 반응, 그러니까 효과, 음. 그리고 부작용을 판단하기 위해서 약제를 쓰고 나서 2주에서 4주 사이에 한번더 병원에 와서 검사받는 걸 권고합니다. 음. 이분 이것도 역시 적절한 시기에 오시는 거죠. 그러니까 여기 써 있는 내용은 진료 지침이라는 거에 철저히 맞춰서 이 분께 그 의사분이 얘기를 해주신 겁니다. 그래서 네. 이 의사분은 진료 지침을 철저히 지키고 있는 아주 모범적인 의료진인 것이고. 의사분도 배운 네. 분이네. 네, 그렇죠. <웃음> 네, 네, 고혈압 치료에 있어서 아주 전문적인 직견과 지식을 갖고 계신. 음... 네. 으로 생각이 됩니다 네.
2: 자, 지금
0: 그뭐 듀카브
2: 카나부 애니디핀 이런 약 이름 여러 개 말씀하시면서 자세한 설명을 부탁을 하셨는데, 네. 네. 그냥 차제에 고혈압 치료제. 대게 이제 몇개의 카테고리가 있지 않습니까? 크게 네. 나누면 그것들을 한번 간단하게 한번 짚어볼까요? 네.
0: 네, 그 고혈압이라는 걸 이제 생각을 할 때는 결국에는 고혈압이 왜 생기는지 원리를 알아야 되는데 그걸 다얘기하기는 어려울 것 같고요. 네. 크게 어쨌든 고혈압을 치료하는 약제는 혈관의 압력을 떨어뜨리기 위해서 혈관이 이렇게 수축하는 것을 억제하는 약물군이 있고요. 두 번째는 혈압이 올라가는 것 중에 또 하나는 심장이 피를 많이 짜줘서 혈압이 올라가는 경우가 있어서 심장이 피를 짜주는 걸 억제하는 약이 있고 세 번째는 소금이나 물이 많아서 혈압이 올라가는 경우가 있거든요. 짠거 많이 먹지 말라 뭐 이런 얘기 하듯이 그래서 이 소금과 수분의 양을 조절해서 몸 밖으로 그걸 빼냄으로써 혈압을 조절하는 약이 세 종류의 약이 있습니다. 어... 그렇습니다.
2: 혈관 수축을 억제한다라고 표현했는데 네. 그거는 다르게 말하면은 혈관을 좀넓혀준다이렇게 이렇게 표현하기도 네. 하죠. 네. 맞습니다. 네. 하여튼 혈관을 약간 넓게 네. 유지하는 약. 그렇죠. 그다음에 펌프의 힘을 좀 줄인다고요? 네.
0: 오. 심장이 빨리 짜주고 많이 짜주면 혈압이 올라가거든요 그거를 조금 그치. 약하게 네. 덜 짜게 하는 약이 네. 네. 있고 근데 이게 예를 들면 운동할 때는 당연히 많은 양의 피와 산소가 필요하니까 빨리 짜주고 많이 짜줘야 되지만 비정상적으로 그냥 가만히 있을 때도 많이 짜주는 사람들이 있거든요 그건 줄여줘야
2: 됩니다 어. 그리고 세 번째 말씀하신 거는 뭐 소금이랑 수, 수분을 조절하는, 조절하는 것. 거 네,
0: 몸속에 있는 양을
2: 그세 종류 중에서 네. 어 보통 이제 사람들이 혈압약 하면 또네개 다섯 개 이렇게 얘기하기도 하는데 네. 조금 더 세분해서 이렇게 전문 용어로
0: 좀설명하시죠 네. 그러니까 혈관을 수축시키는 거, 혈관을 수축시키는 억제하니까 혈관 이완을 시키는 약제가 네 군이 있습니다. 제일 많이 쓰는 혈관 이완제? 이완제는 기본적으로는 레닌 안지오텐신이라고 하는 호르몬을 조절하는 약제들을 음. 제일 많이 씁니다. 근데 이제 레닌 안지오텐신이라는 걸다 이해하기는 어려우니까 어쨌든 레닌과 안지오텐신은 전부 혈압을 올린다고 라 생각하시면 되고요 얘네는 콩팥과 매우 밀접한 연관이 있습니다 제일 중요한 레닌 안지오텐신과 관련돼서 이두 가지를 억제하면 혈관이 이완된다고 음. 생각하시면 되니까 레닌 안지오텐신과 관련된 억제제가 두 종류가 있고요 그 중에 하나가 안지오텐신 리셉터를 억제하는 약제 그걸 ARB 안지오텐신 리셉터 블로커라고 제가 얘기를 하고요. 안지오텐신 컨버팅 엔자인으로 서 ACE라는 게 있습니다. 이거는 안지오텐신이 알도스테론을 분비하는, 그러니까 혈압을 올리는 호르몬을 분비하는 과정 중에 안지오텐신이라는 게 있는데, 요게 활성화되는 것을 억제해서 어쨌든 혈압을 또 높이지 않도록 해줍니다. 그래서 ARB, ACE 억제제, 요두 가지가 제일 많이 쓰는, 저희가 일반적으로 쓰는 약인데, 음, 그렇죠. 있는. 결국엔 네. 그런 두 개의 약이고요. 그 다음으로 쓸수 있는 게 칼슘 채널 차단제라그래서 혈관이나 근육 같은 걸 수축하는 데 칼슘이 되게 필수적이거든요. 음. 그래서 칼슘을 억제한다고 생각하시면 됩니다. 그래서 그걸 칼슘 기량제, 뭐 칼슘 채널 차단제 이렇게 얘기하고 마지막으로는 알파 블로커라그래서 저희 신경을 보면 알파라고 하는 게 이제 어, 알파 베타가 있는데 신, 근육이 어쨌든 수축합니다. 그래서 혈관 근육이 수축하는 데 작용하는 알파를 차단, 알파를 차단제라는 게 있어요. 그래서 네, 네. 종류가 혈관 이완제에 아~ 해당합니다.
2: 펌프를 약간 억제하는 약은 뭐가 있습니까?
0: 그러니까 펌프질을 억제하는 거는 이제 심장에서 그 펌프질을 하는 데 있어서는 생각해 보시면 저희가 막 흥분하고 그러면 그 심장 맥박 빨라지고 어, 막 빨라지죠. 100m 달리기 네. 전에 그렇 그치, 그치, 지금처럼,
1: 지저박받을때 네. <웃음> 네. 그렇죠, 네, 그럴
0: 때인데 네. 이럴 때는 이제 베타 차단제를 걸습니다. 그래서 음. 심장의 근육이 막 빨리 뛰고 맥박수가 빨라지는 것을 억제할 때는 베타 차단제라는 걸 씁니다. 그래서 알파는 혈관의 수축과 관여하고 베타는 심장의 그 수축과 관여하기 때문에 음. 혈관을 이완시키려면 알파. 심장을 이완시키려면 베타를 베타. 쓴다. 뭐 이렇게 이해하시면 그러면 됩니다.
2: 그러면 알파 차단제, 베타 차단제 다 쓰기도 해요. 그럼요, 하는가? 당연합니다. 아~ 네, 그런데
0: 그렇게 쓰면 어지럼증이나 이런 부작용이 커서 잘안 쓰죠. 아~ 네, 뭐 그런 게 있고요. 그럼
2: 어, 마지막에 남은 거는 이제 네. 수분과 소금을 네. 조절하는 약이겠네요. 그럼 뭐 다실
0: 것 같습니다. 음. 뭘까요?
1: 네. 이뇨제죠. 네.
0: 이뇨제입니다. 그렇게 세 종류가 네. 있습니다. 근데 이뇨제도 그 안에 또 이제 세부적으로 나누면 여섯 개 정도 또 나눠지죠. 어... 네.
2: 이뇨제만 여섯 가지가 있어요. <웃음> 네. 하여튼 여러 가지 크게 보면 세 가지, 네, 세분하면은 네. 뭐한 십여 가지 이렇게 되는데 네, 네. 그 중에서 요즘 제일 많이 쓰는 거는 맨 앞에 말씀하신 네. ACE 억제제하고 ARB, ARB. 네. 네. 안지오텐신
0: 거. 리셉터 약, 앙지오텐신 억제제 제일 많이 쓰이는 거 네, 제일 그렇죠? 많이 쓰이죠. 음. 네, 그게 그만큼 효과도 좋고 여러 가지 네. 면에서 이렇게. 효과, 그러니까 혈압, 날까? 네, 혈압 조절 효과뿐만 아니라 결국 혈압을 조절하는 거는 심장이나 머리 혈관 같은 혈관을 보호하기 위한 건데 그런 효과가 좋으니까.
1: 아, 예방 효과가 있나 보죠.
2: 네. 그 제시카님이 받은 그 복합제라는 거는 그러면은 뭐두 가지가 섞여 있죠.
0: 네, 이건 이제 듀카브라고 하는 약은요. 이거 되게 좋은 약이고 우리나라에서 만든 약입니다. 그래서 저희는 개인적으로 이렇게 약간 애국심을 갖고 <웃음> 쓰는 약이기도 한데 <웃음> 네. 국내 회사가 만들었거든요. 저희 병원에서 실험도 했고 어. 되게 좋아하는 약입니다. <웃음> 심장내과에 계신 박모 교수님이 굉장히 좋아하는 약입니다. 어. 네, 그분이 임상 시험을 통해서 실제로 효과를 입증했던 약이기 때문에. 고
1: 우리나라 수출 1위 약이기도 하고. 아 좋은 약입니다. 남미, 남미, 쪽에도 많이. 강추입니다. 아. 네,
0: 그래서 어쨌든. ACE 이니비터라고 하는 약제, ACE 억제제라고 하는 거는 되게 좋은 약인데 안타깝게도 우리나라 사람들이나 아시아 쪽 사람들이 쓰면 부작용이 있어요. 이게 이제 그 안지오텐신에 관련된 그 컨버팅 엔자임이 폐에서도 나오는데 그것 때문인지 몰라도 어쨌든 이걸 억제하면 기침을 많이 합니다. 아. 그래서 사람들이 약을 먹고 기침해가지고 약을 잘안 쓰려고 그래요. 그러니까 좋은 약인데 부작용이 있어서 약을 안 쓰니까 음. 잘못 씁니다 네네. 그래서 이 약을 잘안 쓰고 부작용이 비교적 덜하면서 효과는 비슷한 ARB라는 약을 쓰는 거고요 음. 이 ARB가 또한 10개 정도 됩니다 음. 그래서그 약마다 또다좀 특성이 달라요 근데 이제 여기에는 피마 살탄이라고 하는 저희가 ARB는 대부분 쌀탄이라는 걸로 끝나는데 그 중에 하나의 성분을 가지고 일단 하나가 들어간 거고 네네. 그게만 있는 게 이제 카나브라는 약입니다. 그것만 있는 게? 네, 그 하나의 성분만을 가지고 있는 게카나브라는 음. 약이고요. 아까 말씀드렸던 혈관 이완에 관련된 칼슘 채널 차단제, 칼슘 기량제에 해당하는 게 암로디핀이라는 약이 있는데, 요 약을 우리나라에서 팔때 이제 애니디핀, 뭐 암로디핀, 뭐 이러, 아~ 여러 가지 이름으로 파는데요. 고 네. 그 성분이 이제 들어있는 두 가지가 합해져 있는 거죠. 그래서 듀카브라는 이름으로 팔고 있죠. 근데 요 조합이 한 1990년대 후반부터 2010년대 중반 정도까지는 가장 좋은 조합이었습니다. 오, 네. 그래서 일순이 약이었어요. 모든 사람한테 이걸 일순이로 쓰는 걸로 돼 있었는데 점점제 약이 많아지고 조합도 다양해지다 보니까 쉽게 얘기하면 세분화가 되는 거죠. 어떤 사람한테는 이 조합이 좋고 어떤 아~ 사람한테는 다른 조합이 좋더라. 아~ 네. 근데 이제 지금까지도 어쨌든 굉장히 좋은 조합이고 이 선택은 제가 볼 때는 저라도 이렇게 처방을 했을 것 같습니다.
2: 음~ 자 오늘 제스카님의 <웃음> 질문에 네 아주 길게 답변 드리면서 네. 네, 고혈압 약의 종류에 대해서
0: 공부해봤습니다. 네, 이분은 어쨌든 결론은 네. 굉장히 잘하시는 건데 저희가 끝내기 전에 꼭 말씀드리고 싶은 거두 가지가 있는데요. 첫 번째, 이분이 빠진 게두 가지가 있어요. 하나, 혈압을 이렇게 재면 안 돼요. 어? 그러니까 혈압은 반드시 지정된 시간에 지정된 환경에서 측정을 해야 돼요. 동일한 음. 음. 동일한 자세와 이런 거. 그러니까 똑같은 상황에서 재야 돼요. 왜냐하면 혈압 계속 변하기 때문에 네. 저희가 지난번에 산소포화도 측정 관련된 방송도 나갔지만 모니터링을 하는 거거든요. 그런데 모니터링 하기가 어려우니까 어떤 게내 평상시 혈압과 가장 일치하느냐를 생각했을 때딱두 가지로 보는데 첫 번째는 아침에 일어나서 화장실에 가서 소변을 보고 그다음에 식탁으로 가서 앉아요. 식탁에 가서 앉은 다음에 오른쪽 팔을 올려놓고 혈압계를 한 3분에서 5분 정도 앉아 있다가 안정이 됐다고 생각될 때 혈압계를 여기 팔꿈치 위에다가 대고 잽니다. 음. 이렇게 한번 그다음에 밤에 잠자리에 들기 전에 그때 이제 소변이 마려오면 꼭 소변을 보라 그럽니다. 왜냐하면 소변을 보는 것 자체가 혈압에 또 영향을 주기 때문에요. 음. 소변을 보고 또 식탁에 가서 앉아요. 그리고 식탁에 가서 앉은 다음에 혈압계를 딱 측정해서 똑같이 아침처럼 3분 있어야 되지, 3분에서 아, 5분 정도 기다렸다가 안정을 취하고 잽니다. 그렇게 잰 거를 일주일을 해야 돼요.
1: 아, 일주일에 한 번만으로 끝나는 네. 게
0: 아니죠. 그래서 하루에 두 번씩 일주일을 자면 14번 잰 거잖아요. 이걸 이제 가정혈압 측정이라고 래요그 가정혈압 측정을 통해서 잰거의 평균값을 구합니다. 그니까 14번째 쓰니까 나누면 평균값이 나올 음, 네, 거 아니에요. 네. 그게 본인의 평상시 혈압이라고 이제 저희가 생각을 하는 거죠. 음... 이게 이제 한 가지 방법이에요. 그래서 그렇게 하시는 게 좋을 것 같고 네. 그걸 가지고 가서 병원에서 이제 이상이 제이 있습니다라고 생각이 든다. 예를 들면 수축 혈압이 130 이상, 이완 결합이 80 이상이다. 네. 이러면 그때는 병원에서는 확진을 위해서는 24시간 혈, 혈압이라는 걸 측정을 합니다. 그래서 하루 종일 혈압을 5분이나 10분 격으로 계속 재요 혈압을 치료할 때는 제가 그냥 생각했을 때는 1번은 이분이 지금 적어 주신 것처럼 본인에 대한 정보. 음. 자기의 신상 정보죠. 키, 네, 네, 네. 몸무게, 직업, 흡연 여부, 운동, 식사 뭐 이런 가족력 이런 게 되게 중요하고 두 번째는 정확한 혈압 측정이 되게 중요한데 이분이 고게 이제 딱 빠진 것 같아요. 음... 그래서 고거를 조금 보완하셨으면 좋겠고 네. 하나 더 이제 말씀을 드린다 그러면 이분이 아까 JRP 얘기했지만 운동이 정말 중요하거든요. 그래서 이제 음. 운동에 대한 부분을 추가해서 정, 이렇게 정보가 있으면 거기가 그러니까 고걸 음. 보고서 이제 조절을 해드립니다. 그래서 음. 고혈압은 정확한 측정, 약물치료 플러스 약물치료 이외에 생활습관에 대한 관리가 너무 중요하기 때문에 그 부분을 조금 강조하고 싶어서. 알겠습니다. 약은 뭐 너무 좋은 걸 쓰고 계시니까
1: 네. 네. 나중에 준희 님 다시 한번 오셔가지고 이 혈압 재는 거한번 저희랑 음. 직접 보여주세요. 저희한테 네. 음.
0: 뭐전 뚱뚱해가지고 이게 잘안돼 <웃음> 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 <웃음>